0: Opa, seja bem-vindo ao Análise da Notícia. Eu sou José Roberto de Toledo e estou aqui com meu colega, amigo e companheiro Thales Faria. Fala, Thales, tudo bom? Essa eu cara indico... de bravo aí.
1: <risos> Hoje eu fiquei impressionado com essa história do, do da Polícia Federal com o Lira, ainda pegaram um cofre, você viu a imagem? Do Sensacional. Tem ah, aquele... dinheiro. Fazia tempo que eu não via um cofre desses aí. Viu? Impressionante,
0: impressionante.
1: É. Essa... Pois é.
0: Vamos falar sobre isso, né? Esse vai ser <risos> o tema do nosso primeiro bloco: o fato, né que é a notícia, primeiro, da aprovação da medida provisória que cria lá o Ministério do Lula, que ficou na Berlinda até o último minuto, por obra e graça de Arthur Lira. E hoje essa notícia de que a Polícia Federal fez uma operação em Alagoas, mas não só em Alagoas, contra alguns dos correligionários do presidente da Câmara. Né? No segundo bloco, nós vamos conversar com o nosso colega aqui do UOL, o repórter Eduardo Militão, que publicou uma reportagem essa semana contando como alguns juízes e desembargadores do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro receberam um bônus de, um milhão de mais de um milhão de reais em média por conta de um benefício que, teoricamente, teria sido extinto em 2003. Ele vai explicar para a gente como é que ressuscitaram esse, essa mamata. E, no terceiro bloco, a gente vai conversar com um professor titular da, Universidade, da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo sobre um novo tratamento que ainda está em fase de testes, mas que teve um sucesso muito grande na remissão de tumores. A gente depois explica como é que funciona esse tratamento, o que, que é a diferença entre cura e remissão. Vamos ter bastante tempo para analisar essa notícia. Otáli, sem mais delongas, vamos falar sobre o fato do dia que foi a aprovação da medida provisória que estava correndo o risco de caducar, ou seja, de não ser votada antes de perder a sua validade, que foi a, era a medida do professor que simplesmente criava o governo Lula, né que dava função para todos os novos ministérios que ele criou e que foi usada como elemento de chantagem na Câmara dos Deputados contra o governo, mas acabou na um décima hora sendo aprovado na Câmara e depois em Serão, na prorrogação, no Senado também, e está tudo bem. É, apesar do susto. Porém, é, houve muita choradeira, muita reclamação, o presidente da Câmara, Arthur Lira, falou que o governo não tem base, não tem voto, que daqui para frente vai ter que andar com, a, com as próprias pernas, e, coincidência ou não, é isso que nós vamos discutir, a Polícia Federal lançou hoje uma operação tá, com vistas a um programa específico financiado pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em Alagoas, envolvendo é, uma empresa que é suspeita, é suspeita de ter tido uma licitação que eliminava todas as outras concorrentes, só ela podia participar, e isso acabou envolvendo, inclusive, ex-assessores de Arthur Lira. A pergunta que você vai ter que responder lá no final mas só para você já ir se preparando psicologicamente, é qual o mais novo ingrediente da relação de Lula com Arthur Lira? Diga lá, Thales.
1: Você está respondendo, né? <risos> hoje, hoje, a Polícia Federal foi lá na, 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 na residência, na casa, uma operação, realizou uma operação, na casa de um assessor do, da, do PP na Câmara, que era que o Luciano Cavalcante, que é muito ligado ao Arthur Lira, foi, entrou na liderança do PP por designação do Arthur Lira quando ele, era, quando ele era líder, e encontrou um cofre cheio de dinheiro na casa dele, dinheiro vivo, e ele é acusado de envolvimento nessa coisa de desvio de verba da, do orçamento secreto para, em Alagoas para escolas em Alagoas com com esse um esquema de, de venda de planos de robótica para as escolas né? quer dizer é um negócio terrível envolvendo o, o, o Arthur Lira justamente no dia no dia da seguinte à aprovação pela câmara do, do projeto, de reestruturação dos ministérios. O curioso é que foi antes disso o, o Arthur Lira estava já explodindo com o governo que o governo não tinha base, ameaçando aprovar um projeto que ia ser é, desfigurar o governo ia reinstituir o governo Bolsonaro era o ministério do governo Bolsonaro né? aí é que começa a confusão você, você diz assim vem cá, isso daí a coincidência é estranha em política. É né? muito difícil Sim. coincidência em política. Isso daí é coisa do governo federal querendo ferrar o Collor... O Collor, não. Desculpe. O Arthur Lira... O, o Collor <risos> Ele... se ferrou,
0: mas foi lá no Supremo.
1: É, é porque começa a falar dessa República de Alagoas, eu começo a misturar os personagens. Né? É que
0: então, você é cobre coisa... essa, essa, essa República mais uns 35 anos. Né?
1: <risos> então... É coisa do governo federal querendo ferrar o Arthur Lira pelo problema que ele criou é, com, na votação desse projeto ou, ou foi o Arthur Lira que criou esse problema por ter tido informação lá de seus advogados que poderia estourar alguma coisa contra, contra ele. E, e tem mais uma coincidência que no domingo o Renan Calheiros que é o adversário figadal do Collor em Alagoas. Do Arthur Lira. É, do, Também do, do Collor, Collor, mas, sim, mas principalmente do Arthur, do Arthur Lira. Do Arthur Lira em Alagoas. Foi a uma solenidade, numa creche lá em Rio Largo, a 70 quilômetros mais ou menos de Maceió, e, e disse, olha, o Collor... O Collor não, o Arthur Lira está lavando o dinheiro das emendas secretas que ele geria e que ele mandou aqui para Alagoas... No esquema de escolas, não sei o quê, falou mais ou menos a mesma coisa, entendeu? Então, uhum. e soltou os bichos. Aí você fica. Bem, teve uma ordem judicial para essa operação, que partiu da Justiça Federal em Alagoas. Quer dizer, e é, ali, é, muita coisa, já se viu que muita coisa vaza, vaza ali na Justiça de Alagoas para os políticos de Alagoas. Pode ter vazado para o Renan, pode ter vazado para o Arthur Lira, né? ou pode uhum. o governo federal ter feito alguma coisa. Está muita coincidência nessa história. Agora,
0: tem algumas é. perguntas. Deixa eu te fazer umas perguntas que eu fico curioso. Primeiro, qual a lógica de o maior, o grupo mais fisiológico do Congresso, né? o Arenão, PP, União Brasil, Republicanos, Companhia Limitada, se, opuser, se oporem a medida provisória que cria mais ministérios e mais cargos que eles podem ocupar. Qual é a lógica disso?
1: Não tem. Não tem lógica. Quer dizer, é, é, só tem uma lógica. É para criar problema. Não é que eles são contra, que eles querem mudar, nada. Eles só queriam criar o criar problema. Criar dificuldade. Uhum. Exato. Criar dificuldade. Para vender pra facilidades. Vender facilidade.
2: Na forma Exato. de
1: emendas parlamentares que
0: saíram aí na, na casa Saiu do bilhão de reais. Do, dos bilhões, bilhões de reais. É. Né?
1: E ainda teve outra coincidência curiosa, que foi o Toffoli, ministro do Supremo, que desenterrou um outro caso de corrupção, que suspeita de corrupção, é, envolvendo o Arthur Lira, que foi um, um assessor dele, de, um, 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 um sujeito que lá, da, da, lá no Rio de Janeiro, no aeroporto do Rio de Janeiro, foi pego cheio de dinheiro na roupa, né? e, e, e ele disse que estava levando o dinheiro para o Arthur Lira a mando do um indicado para a presidência de uma estatal lá do Rio. E aí o sujeito aí, teve delação premiada, no, no caso do Yussef também. Aí o Toffoli desenterrou, ele tinha pedido vista nesse processo em 2019, e agora, ontem, também, ele soltou essa. É, devolveu esse processo. Então, de repente, apareceu um monte de coisas. Sim. E não dá para. Eu não vou dizer, não dá para dizer que o Toffoli, ministro de Reputação Ilibada do Supremo Tribunal Federal, está envolvido numa, numa trama contra o com o governo, com o Renan, com o com, Quartuleira, com né? Ou seja, essa história... <risos> o que ocorreu aí é que a... entrou a polícia... Uma história de política já terrível, terrível. A República de Alagoas, a velha República de Alagoas, vamos, vamos relembrar, né? a República de Alagoas, é, mais uma vez, entrando na política nacional para criaram um problema sério, monumental. Quase se criou uma crise institucional. Aliás, eu acho que cedo ou tarde vai se criar uma crise institucional, porque o Arthur Lira não vai parar por aí. E a crise institucional qual era? Era o Lira é, desfazendo todo, toda a esplanada dos ministérios e batendo de frente com o presidente da República. Agora, né, o... me parece que no
0: final era um blefe, né? Era aquilo que os americanos chamam de chicken game, né? que é quem vai piscar primeiro, né? Ou quem vai sair do caminho primeiro, e ele tentou levar isso até os 45 para ver se colava, é... e o governo de alguma maneira bancou o blefe né? do, dele e conseguiu a aprovação. Até porque, como você falou, né? não tem nenhuma lógica em os fisiológicos quererem diminuir o número de cargos e ministérios que eles podem ocupar. Agora, é como você falou... Você viu falou como também... ele quer sair do
1: blefe, né? Ele já saiu ameaçando, dizendo, olha, essa é a última vez. Sim,
0: exatamente. Qual é que o... vai ser a próxima santagem? A gente já sabe, já tem assim, horário marcado, já temos o... quem vai ser a então... vítima da vez?
1: Eu creio que, olha, ele já disse que não será... A reforma tributária, ele não quer briga com a Faria Lima.
0: Empresário.
1: Uhum. É. Então, não será a reforma tributária, não sairá na área é, econômica. Essa, 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 essa MP ela tinha um, um, um prato cheio, porque ela, era, é, ela, ela não tinha envolvimento com a economia, ainda deu para eles darem uma ferrada na Marina Silva, no meio ambiente, e nos Índios. Que é que esvaziar os dois ministérios. Que talvez fosse o objetivo principal, né? É. E daí você criou toda
0: uma comoção: fica olhando para esse lado aqui, enquanto com a mão direita você vai lá e desossa o Ministério da Marinha da Marina e da Sônia Guajajara. Né? Exato. Agora, é, você acha que então que essa relação vai continuar no divã entre os dois, se não em lugar pior, e com chances de, de ter uma escalada?
1: Entre os dois, quem?
0: Entre Lira e Lula.
1: Mas e, e o Renan? Eu acho que é a amante aí?
0: <risos> aí eu já não sei, aí eu já não sei. Só, só sei lá. que a
1: Polícia Federal, nas suas
0: palavras, botou pimenta na relação, é. Apimentou Exato. a relação.
1: Eu acho que a relação é entre, entre o Lira e o Renan, e a amante é o governo federal, é o Lula. O Lula é entrou um de amante nessa história e, e não sei se ele está tá mais apaixonado. E a gente tem que saber se ele está mais apaixonado pelo Renan ou se ele prefere se entregar ao Lira.
0: É. Então,
1: os, os dois aí na briga pela amante. Né?
0: Agora, você acha que, para terminar, antes da gente ir para a síntese, você acha que de algum, algum tipo de reforma no Ministério vai acabar acontecendo? Troca de nomes...
1: Tem que acontecer não só por pressão do líder, tem que acontecer porque. É, eu não diria uma reforma no Ministério, porque seria grande. Reforma é uma coisa grande. Agora, União, Brasil, é, União Brasil. O Lula já disse, disse lá para o Elmar. Lula se encontrou com o Elmar e disse para o Elmar: Olha, é, Bem a ser. Elmar, assim Elmar. Membro, que o líder do União Brasil na Câmara. E, e braço direito do colo do, do 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 Lira do Lira na do Lira lá na casa e aliás uhum. é o é o candidato é, é candidato uhum. do Lira a sua sucessão o ele ia ser ministro do Lula estava cotado para ser ministro o Lula não aceitou por causa lá da briga na Bahia né? ia ser mais uma confusão já importou a República de Alagoas. Agora, botar a briga da Bahia, Lula achou que não era bom, mas acabou arrumando uma briga grande com União Brasil. O, uma indicação terrível de... A, 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 o ministro Valdez é indicado pelo... Que é o, ministro, indi, o ministro que representa a Câmara foi indicado pelo senador Davi Alcolombre. Dizer, não tem nada a ver e na conversa. Mas, então, mas acho que vai ter mudança e, pois é, o Lula disse para o Elmar Nascimento, olha, é, você escolhe um ministro, o um ministério que quer mudar. União Brasil tem três ministérios, vocês escolhem o que quiser, a gente muda. Então, isso, isso vai ter essa mudança no União Brasil. Outra mudança possível é na coordenação política, que está muito ruim. Ou eles se acertam, ou, vai ter, ou deve ter alguma mudança...
0: Alguma chance de o Arthur Lira emplacar um ministro dentro do Palácio, como ele tinha no governo Bolsonaro?
1: Olha, eu, eu acho pouco provável. Agora, é pouco provável que emplaque um ministro, muito menos provável ainda que seja de outro partido. Mas é, tem um nome que ele elogiou muito durante uhum. esse processo todo da votação na, da, da medida provisória que é o José Guimarães, líder do governo na Câmara, com quem ele está trocando muita figurinha, e que foi o cara que disse que é o grande responsável. Não é o grande responsável pela aprovação, o grande responsável pela aprovação foi ele. Ele quem, Lula ou Lira? O Lira.
0: Ah, o Lira. Tá, Focou, tá bom.
1: Soltou mil elogios ao Zé Guimarães. O Zé Guimarães é, poderia ser, porque é do PT. Poderia uhum. ser uma ponte, é um cara que está mais alinhado lá com, com o Lira. Pode ser uma ponte entre o Arthur Lira e o. pode levar ele para lá. Eu, eu acho que é pouco provável, é, é menos provável essa mudança ali. Muito embora uhum. é, não esteja funcionando muito bem. O, tá o, o Rui Costa, como é, ministro de da Casa Civil, ele é muito jogo duro, muito jogo duro, as pessoas não estão... Não ele, é, ele é difícil, não tem jogo de cintura, né? Está bem, uhum. tá, tá mal ali. O Planalto não está bem. Então, é possível que tenha alguma mudança.
0: Perfeito. Bom, precisamos, já uma aqui, a síntese para a pergunta. Qual o mais novo ingrediente da relação de Lula com Lira? Diga lá, Thales. Thales, dois pontos.
1: O ingrediente é a Polícia Federal, né? Perfeito. Mas, então, mas como é que vai ficar? Polícia Federal, é... A, é um pimenta, a pimenta, Perfeito. a relação entre Lula e Lira.
0: Perfeito. Certo? Essa daí coube com sobras, não vou nem contar, não preciso nem me preocupar aqui. Então ficamos só assim, só para a gente, antes de ir para o segundo bloco, vamos falar agora com o Eduardo Militão, mas só para ler aqui o que as pessoas responderam. né? O Danilo Sotero Rogério, nosso colunista, disse que medo de quem vai conseguir emparedar quem primeiro. Não acho que Lula tenha força para isso, mas se a economia não andar, provavelmente veremos o remake de Dilma versus Eduardo Cunha.
1: Você Mesmo acha que coisa chega de... ao remake de Dilma?
0: Eu acho que, por enquanto, não. Mas dá a depender de como caminhar esse inquérito da Polícia Federal e o julgamento do Lira no Supremo Tribunal Federal, não sei, né? É... Eu acho
1: que o Lula não tem nenhuma pinta de Dilma, né? Não,
0: mas o, o Eduardo, o, o Lira tem muita coisa do Eduardo Cunha, né? Tudo! É, é muito, muito parecido. Bom, e eu. Outro comentário aqui da Rosiane Arrocho: o Novo ingrediente é o mesmo sal. Vai ficar bastante salgado. Acho melhor o governo contratar uma salina. Sal é sinônimo de dinheiro, né? Desde os romanos. Muito bom. Vamos agora então para o segundo bloco conversar com o Eduardo Militão, repórter do UOL em Brasília. Vamos. O oh, fala Militão. Tudo bom?
2: Opa, tudo bem? Boa noite, Roberto. Boa noite, Thales. Boa noite a todos que estão nos ouvindo aí, nos assistindo
0: aí no Wall. -E. Olha a estica do meio. Isso é um repórter de política em Brasília. Não Esse é essa é camisa musical, aí. Né? Esse... Oh, Tem que melhorar, ó, né? Tem que olha a estica andar. dele ali. Eu até é um... tentei até botar uma nega rixa
2: no fundo, mas a câmera não pega. Infelizmente, tá vocês certo. não
0: estão vendo que, <risos> o neon aí. O estádio menos utilizado do, ah, do Brasil, né?
2: Mas dá um, um pôr do sol bonito, dá um ah, postal cara. maravilhoso. Serviu tá para alguma
0: coisa, então, o Mané Garrincha, para melhorar a vista da casa do Militão, tá vendo? Isso. Nós é reda... tá. estamos na redação. Ah, aqui, ah tá. na redação, na redação, desculpa. É... é. E tem os jogos, né, Thales, que a gente
2: assiste: Brasiliense, e Gama, Flamengo Não, e Palmeiras. Tem Flamengo. isso. Tudo.
1: Flamengo. Flamengo está sempre aqui no Mané Garrincha.
0: É, tá certo. Porque Bom, o chega tem de enrolação. Vamos para o que interessa aqui, que é o furo. Né? Essa sessão chama-se furo, que é no jargão jornalístico uma reportagem exclusiva que tenha sido publicada, que foi o que aconteceu com o Militão, que publicou uma reportagem mostrando que o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro ressuscitou o famoso quinquênio, que era um bônus dado a cada cinco anos para juízes e desembargadores, e que, teoricamente, tinha sido extinto lá em 2003, 20 anos atrás. Mas eles ressuscitaram o quinquênio, é isso, Militão?
2: É, eles conseguiram ressuscitar e receber depois de ressuscitar, né? porque outros tribunais estão fazendo essa ressurreição aí na caneta, mas o Tribunal de Justiça conseguiu fazer no cifrão. Né? Em 2021, a gente publicou que o TJ do Rio tinha aprovado pagar retroativamente a 16 anos, um bônus, né? Que são esses complementos, esses adicionais por tempo de serviço, foram extintos em 2003 na reforma do na reforma da previdência ainda. E ele foi só a aprovação, mas a partir dali, outros tribunais também aprovaram, né? E não conseguiram receber, com exceção de, do Tribunal de Justiça do Rio e é, a Justiça Federal conseguiu receber 150 milhões. O que a gente mostra agora é que o Rio, enquanto todo mundo tava se voltando para a Justiça Federal, um valor de 150, o Rio já estava pagando há muito mais tempo 677 milhões. É né? tanta cifra que a gente não consegue repita, entender o que
0: é. Repita, 667 milhões de reais já foram pagos pelo Tribunal de Justiça do Rio a juízes desembargadores por um benefício que tinha sido extinto em 2003.
2: Um pouco mais 677, 84 7,7. É, Perfeito. Que é, 84 mil pessoas no Bolsa Família, 5 mil casas do Minha Casa Minha Vida, 10 milhões de doses de vacina e tantas outras coisas que você pode falar, 11 mil professores por um ano, enfim.
0: E, e, e quantos juízes e desembargadores estão recebendo esse benefício?
2: São 604 juízes que receberam esse benefício durante um ano, portanto, cada um levou, em média, 1 milhão e 100 nesse ano, 1 milhão e 120 mil. É como se todo mês caísse, além do salário de juiz, que é 50, 60 mil reais brutos por mês, além disso, caísse mais uns 93 mil por mês, todo mês, além do salário. Isso em média, porque a gente não sabe quem são os juízes e nem quem eventualmente ganhou é, 2 milhões e quem ganhou 20 mil. Então, isso E, é médio, e por que
0: assim? essa discriminação? Por que, que tem juiz que recebe mais bônus do que outros? Tem juiz que nem bônus
2: recebeu, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro tem 1.200 é, juízes e desembargadores, 604 receberam, que é praticamente a metade. É, os mais antigos, os juízes mais antigos, os desembargadores mais antigos que estavam até a reforma da Previdência, em 2003, que estavam na reforma do Judiciário, em 2005, eles pleitearam para receber esses valores retroativos, é, entre... É, depo, é, esses valores, retroativamente. Os, os novos juízes não tinham direito a isso, entendeu?
0: Hum, entendi. Então, eles estão pagando esse bônus para juízes que ainda estão exercendo a magistratura e para juízes que já se aposentaram?
2: Exato, exato. Tem, tem alguns juízes que já se aposentaram e provavelmente estão recebendo, os mais antigos, né?
0: E quando você conversa com o tribunal, qual a explicação, a justificativa que eles dão para alguns receberem, outros não, ou alguns tribunais darem, outros não, e alguns conseguirem efetivamente desembolsar o dinheiro?
2: O Tribunal de Justiça do Rio diz que está cumprindo uma decisão do Supremo que, de fato, igualou o teto salarial de todos os desembargadores estaduais com o um dos ministros Supremo. Explica-se, um ministro supremo ganha 41 mil reais por, por mês, bruto, né? dá uns 25 líquidos. E o desembargador, antigamente, recebia 90% disso, uns 35, 32 mil reais. O Supremo decidiu que o teto deles é igual, que o desembargador estadual e o, e o ministro do Supremo têm que ganhar o mesmo, tem o mesmo teto, 41 mil por mês. O que, que o TJ fez? O TJ diz para a gente, nós estamos cumprindo uma decisão do Supremo. Isso é uma meia-verdade. Porque, na verdade, eles estão, por decisão própria, interpretando uma decisão do Supremo, que eles acham que esse julgamento dos tetos dá direito a eles a receber adicionais retroativos do passado. Quem diz isso, que é uma interpretação? O presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, é, Henrique Carvalho, só o melhor juízo, ele falou isso num julgamento. Para você ter uma ideia, é, em 2021, em setembro, o Tribunal de Justiça de Minas também aprovou pagar esses 500 retroativos. O hum. presidente do tribunal levou isso para uma sessão, dizendo que não ia colocar esses 5 bilhões, vou repetir, 5 bilhões de reais no CPF dele, como ordenador de despesa. Houve uma discussão no tribunal, e aí ele disse: Olha, a gente tem que ver o que o CNJ vai dizer sobre isso, porque é, o que o Rio de Janeiro fez foi uma interpretação. E há outros é, é, juristas e, e advogados que falam para gente que o, que o TJ está fazendo é uma interpretação. Mas o TJ diz, objetivamente, não, só estamos cumprindo uma decisão do Supremo.
1: Mas e o CNJ vai decidir quando isso?
2: Então, o CNJ não vai decidir, porque é, o CNJ só vai decidir se alguém entrar no CNJ questionando isso. Até o momento, ninguém fez isso. O CNJ decidiu isso, Thales, é, em relação a Minas Gerais, porque um sindicato entrou lá e eles suspenderam. É, logo depois que a gente publica a nossa matéria sobre Minas, tinha uma ação de um sindicato, o CNJ suspendeu. O CNJ suspendeu do TJ, da Justiça Federal, porque alguém entrou lá, foi um deputado federal, entrou lá e suspendeu. E São Paulo fez uma consulta ao CNJ, e o, e o CNJ não respondeu essa consulta. Mas São Paulo também aprovou e não pagou, é, porque espera essa consulta. O Rio de Janeiro fez essa consulta em 2021. E aí o CNJ não se manifestou, ele disse que ele não ia dizer se era legal ou ilegal. Porém, toda vez que alguém...
0: Opa! Caímos, perdemos o militão quando ele ia dar
1: o lead da história. Você vê que... Deve ser a, a interferência lá do Mané Garrincha.
0: Deve ser, deve ser. ali <risos> A proximidade com o Mané Garrincha, mas, enfim, o militão já estava... Caminhando para os finalmente, estava explicando atenção, aqui. Até Opa, até agora oi, ouvi. Militão, calma que você travou aí, a gente perdeu os últimos 40 segundos que você falou. Mas você estava dizendo que, que o tribunal, que o, que o Conselho Nacional de Justiça é, tinha se manifestado, não, que, dizendo que não ia se manifestar.
2: No Rio de Janeiro, Rio. né?
0: Uhum. Exato,
2: dizendo que não ia se manifestar. É sobre isso. Então, provavelmente, o CNJ não vai fazer nada até que alguém entre na justiça, usando o argumento que foi usado é, não de consulta, mas de questionamento da legalidade dele, sim. Mas se do... isso acontecer,
0: qual que é a tendência do CNJ, da para saber? A
2: tendência é suspender. Se algum advogado entrar, a tendência é suspender. Por quê? Porque o CNJ já fez isso em relação a Minas Gerais, já fez isso em relação à Justiça Federal e o TCU também fez isso em, tá. em relação à Justiça Federal. daí uma Federal. perguntinha.
0: Se isso acontecer, que, que não é uma garantia de que aconteça, não é nem garantia de que alguém entre com o pedido e tal, mas se ele suspender... Eles vão ter que devolver o dinheiro?
2: Olha, boa pergunta. O Tribunal de Contas da União deu uma ordem para, é, é, salvo o melhor juiz, mandando devolver. Agora, se isso vai acontecer de fato, uhum. eu tenho minhas dúvidas, porque, veja, são 677 milhões, cada um recebeu um milhão. É, como é que você vai. Eu, tipo assim, é o que. É o que a gente gostaria que acontecesse caso essa fosse a ordem, né? Ah, juiz mandou,
1: Eles vão entrar na justiça e um juiz amigo vai dizer que não precisa devolver, que está errado. Essa, o, o escândalo aí é o CNJ se negar a responder e já tendo decidido que é ilegal. É um escândalo. O CNJ, o órgão máximo, não, não vou responder. Absurdo dos absurdos. É, é. Porque,
0: na verdade, eles estavam querendo, como disse o, o desembargador lá de, de Minas Gerais, não estava querendo botar no CPF dele o ônus, né? E queria um aval do CNJ para falar, não, tudo bem, meu filho, vai lá que eu garanto a sua parte. Ele falou, nem sim, nem não, muito pelo contrário. Então, enfim, é... me parece que o quadro é esse. O militão, vai, se, se ninguém entrar com a ação... Você com essa gravata aí, com as ternas, você pode ir lá e entrar você, né? É...
2: Toda semana eu ligo, eu recebo uma ligação de um advogado dizendo que vai entrar em algum lugar para questionar alguma coisa. Eu não vou fazer tá nada, certo. só vou fazer reportagem. Tá Mas, certo. Estou pedindo informação lá ainda, né? Vamos ver se eles me respondem, nem que seja sobre a forma de auditoria, né?
0: Eu acho que vocês estão sendo muito duros com os juízes e desembargadores, porque, afinal de contas, não teve uma procuradora que falou essa semana que com o salário de 30 mil reais não dava nem para comprar os sapatos? Eu acho que vocês, né? Está Vamos... é,
2: é desse nível, né? Quanto é que um, tá. um brasileiro ganha
0: em média? É, Ela está é... no 1%, os outros 99% não podem comprar o quê, então, né? É. Mas enfim. Então, muito obrigado. A síntese, como é que vai ficar a síntese da sua a pergunta que a gente fez para você responder, é, vamos recuperar aqui, é porque alguns juízes ganham mais bônus do que outros? Eu vou te dar uma sugestão baseada no que você falou, quer dizer, alguns ganham mais porque choram mais, né?
2: Choram mais, são mais antigos, né?
0: Chegaram primeiro. É, Exatamente. Trabalham
1: menos, já estão trabalhando menos.
0: Muito bom. Aposentado. Então... Muito obrigado. Esperamos o desfecho dessa história para você voltar aqui para contar para a gente, tá bom?
2: Tá bom, a gente segue apurando. Obrigado. Tchau, tchau.
0: Ok. Muito bom. Daqui a pouco a gente vai falar com o professor Wanderson Rocha, da Faculdade de Medicina de São Paulo, que traz uma ótima notícia. Só vou dar antes como é que ficou o nosso, a nossa enquete. Né? Então, a enquete que está no ar: quem respondeu melhor? O Thales disse: Polícia Federal apimenta a relação entre Lula e Lira e o público, o novo ingrediente é o mesmo, sal. Vai ficar bastante salgado melhor o governo contratar uma salina. Vamos ver quem ganha, se você mantém a escrita aí, Thales. Bom, vamos falar agora com o professor da Universidade, da Universidade de São Paulo, da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, professor titular de hematologia é, e de tratamento celular, terapia celular, vai explicar para a gente o que, que é essa nova terapia, como vai, professor? Tudo bem?
3: Primeiramente, obrigado pelo convite. Estou nos Estados Unidos, estamos aqui. Opa! Tá... Aqui
0: é um horário Obrig... um mais cedo. Obrigado por ter nos atendido, então. É, dura quando a gente fala com um, um amigo nosso, um jornalista que está na Suíça, que é sempre à meia-noite lá. Pelo menos a gente não está roubando o seu Mesmo sono por enquanto. Não está tão diferente assim. É... <risos> Professor, é, a gente viu uma série de reportagens essa semana é, contando essa história incrível né, desse tratamento celular, essa terapia celular que os senhores fizeram na, em 14 pacientes, não é isso? É, da rede pública, é, uma terapia que usa células T para combater alguns tipos de câncer e que essa terapia é, teve uma taxa de sucesso bastante alta com a remissão de em 60, pelo menos 60% dos tumores em todos os pacientes que estavam sendo tratados. Conta um pouquinho para a gente, professor. Primeiro, como é que é esse estudo? Quantos participam? Que tipo de, de, de câncer são objetos da, dessa terapia? Depois a gente entra nos detalhes de como ela funciona.
3: Então, tá bom. Então, é a terapia celular, na realidade, é a utilização das células do próprio paciente, né? modificadas e que são retiradas esses pacientes, são modificadas geneticamente em laboratório e, uhum. posteriormente, depois de algumas semanas, são reinfundidas. Né? Ah, e, é, para deixar bem claro, que não é para todo tipo de câncer, principalmente existem dois cânceres que é, estão sendo tratados, que é o chamado linfoma não rodkin de células B, ou leucemia aguda linfoblástica de células B. Tá? Ah, é claro que já existe no mundo, o tratamento também já, já que foi iniciado né, ah, para mieloma múltiplo. No Brasil ainda não temos esse tipo de tratamento, né, uhum. a célula CAR t para pacientes com mieloma múltiplo. Então, é só para deixar claro né, que nós Sim, temos que... recebido mensagens milhares, né? eu... Ah, Ribeirão Preto, né, e com certeza vários médicos né, é, sendo questionados em quais tipos funcionam, então eu recebo diariamente centenas de mensagens de pacientes com câncer de mama, câncer de uh, gástrico, câncer de intestino, ovário, então não, não serve, não está estabelecido, é só para esses dois tipos de cânceres.
0: Vamos falar um pouquinho, então, sobre essas, esses tipos de câncer que tão, são objeto desse estudo.
3: Ah, a leuce...
0: Primeiro que não são todos os pacientes de leucemia, são os, um tipo específico de leucemia. Explica para a gente primeiro o que, que é leucemia, pode ser que tenha gente que não sabe, e qual é a, e qual é a proporção. Eu estava fazendo, fazendo uma pesquisa rápida aqui nos dados do DataSUS. De leucemia, o SUS trata por ano cerca de 40 mil, interna... tem 40 mil internações hospitalares de leucemia, mas de todas as leucemias, né? Uh, só para a gente depois tentar chegar numa estimativa de qual que é o público que pode ser beneficiado por esse tratamento.
3: Vou ser bem breve, né? Porque é. senão não posso... Então, existem as leucemias agudas e as leucemias crônicas. Tá? Das leucemias agudas, tem aquelas que são da linhagem linfóide e aquelas que são da linhagem mieloide. Dentro das linfóides ou linfoblásticas, então, nós temos as leucemias agudas B e T. Uhum. Criança tem muita leucemia, é o câncer mais comum em criança, é a leucemia linfoblástica B, aguda B, que a gente chama de LLAB. Tá? Uhum. Então, esse tipo de câncer é muito frequente em criança, é o mais frequente em, 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 em crianças. Esse tipo de leucemia, a gente só com a quimioterapia consegue cura em 80% das crianças, tá? Com a quimioterapia, né? Uma parte vai, a doença vai voltar, então aí a gente faz um transplante de medula óssea, né? E aí veio as células CAR, que são essas células T, modific... células B modific... células T modificadas para combater as leucemias B. Então né? as
0: T são células do próprio sistema imunológico, é, que tem a memória.
3: É, uhum. no seu organismo tá, tem linfócitos T e linfócitos B, cada uma com uma função específica. E tem outros linfócitos chamados também NK. Né? Uhum. Então, esses linfócitos T, quando você tem uma infecção, quando você tem algum organismo estranho, o seu corpo, ele vai tentar chegar ali para combater. Então, você tem, uma, por exemplo, uma infecção bacteriana aqui no dente você vai crescer uma íngua, essa íngua é a produção dos linfócitos, esses linfócitos vão tentar atacar essas bactérias. Só que o câncer é muito esperto, o câncer ele dribla essas células. Ele fala assim, bom, eu estou aqui no organismo, mas eu quero sobreviver. O câncer fala para o organismo. Uhum. Então, essas células T falam assim, olha, de qualquer jeito eu vou tentar te controlar. Então, a ideia dessa imunoterapia começou quando a gente faz biópsias né? E que a gente vê que tem infiltrado dessas células T. Então, essas células T, na realidade, elas não são capazes de combater as células do câncer. Então, o que, que a gente faz? Retira essas células T, arma essas células T contra os receptores das células do câncer e reinjeta no paciente. Então, esse é mais ou menos o mecanismo
0: assim É muito diferente, mas guarda alguma semelhança com essas novas vacinas que foram é, feitas contra a, a, a técnica? Tem alguma semelhança com, a, com, a, com as novas vacinas que foram usadas contra a Covid? Estou muito enganado.
3: É porque, na realidade, é tudo molecular. Você vai modificar uhum. a genética das células. Você usa isso um pedaço de vírus. Né? Então, esses uhum. vírus entram dentro do DNA dos linfócitos T, que vai fazer com que essas células T vão expressar o antígeno, né, o receptor que vai se ligar à célula tuboral.
0: Perfeito. Bom, e daí vocês é, fizeram esse teste com 14 pacientes dessas duas, desses dois tipos muito específicos de, de leucemia. É, linfoma, e, né? E tem linfoma. E linfoma desculpa, de, de linfoma dos dois. E tiveram uma taxa de sucesso... É, extremamente alta. Explica como é que é medido isso. O que, que é sucesso, o que, que não é sucesso, o que, que é remissão, a diferença em relação à cura e remissão também.
3: Então, tá bem. Então a, a primeira coisa que a gente tem que falar é que essas células, né, são anos e anos de pesquisa, né. O mundo todo tem grande interesse nisso. Já existe no Brasil o uso comercial dessas células que começou a partir de janeiro, tá certo? Então, a indústria farmacêutica, né, ela produz essas células fora do Brasil, essas células são retiradas do paciente, são enviadas para fora né, do Brasil, tem para os Estados Unidos, são modificadas e voltam para o Brasil e são in, é, injetadas nos pacientes. Isso já está acontecendo, em torno de 25 pacientes já foram submetidos a esse tratamento e existem vários outros na espera disso. Só Não que... deve ser barato. Não, é muito caro. Só o produto celular né, custa 2 milhões de reais. Tá? Isso quer dizer o quê? Que uma internação de um paciente que fica, pode ficar semanas ou até meses, vai custar aí mais do dobro. Então, só um tratamento desse vai ficar em torno de 4, 5 milhões uhum. de reais. E quem vai pagar? Né? Quem vai pagar isso? E aí é outro assunto que a gente pode Sim. comentar. Uhum. E aí, né, com a verba da, de pesquisa e tudo isso feito em Ribeirão Preto, né, sob a liderança do doutor Dimas Covas, do professor Dimas Covas, que é hematologista né, uhum. e que é o diretor do Hemocentro de Ribeirão Preto, né, quando ele estava no Butantan também, então teve um acordo do Instituto Butantan em patrocinar essas fábricas de células, essa produção dessas células. O primeiro caso, né, que foi já muito noticiado, foi em 2019, tá, de um paciente que recebeu essas células, ele entrou em remissão parcial, quer dizer, o tumor não desapareceu completamente, porém a gente não teve segmento que esse paciente teve uma queda em casa e teve Morreu. um traumatismo craniano e faleceu, então a gente não sabe. Depois disso, Veio a pandemia, né, isso foi em dezembro de 2019, tudo. tudo parou, e de, algum, de dois anos para cá a gente tem incluído mais pacientes, tá certo? Uhum. É, é claro que as imagens né, do, do paciente né, que foi submetido a esse tratamento no Hospital das Clínicas, né, na Unidade de Terapia Celular, que eu achei fio, ah, são imagens impressionantes, porque de repente está tudo preto e um mês depois está tudo branco, né? E isso causou um espanto, mas nós médicos a gente já está acostumado a ver isso. Ah, em congressos, né, em outros locais, mas é uma coisa que realmente impressiona. Né? Sim. Ah, o que é mais interessante nessa história é que são células produzidas no Brasil com dinheiro público, dinheiro de pesquisa, dinheiro da FAPESP, dinheiro do CNPq, dinheiro do Ministério da Saúde, que investiram né, nessa produção de células e foi permitido, então, num primeiro tempo, fazer o uso chamado compassivo. O que quer dizer isso? Quer dizer que pacientes não tem mais nenhuma outra possibilidade terapêutica. Existe um novo produto nesse caso as células T produzidas no Brasil e isso a Anvisa então vai liberar caso por caso, porque ela tem que ter todo um controle de produção dessas células. Né? Então a gente quanto tá...
0: custa no Brasil para produzir? A gente já sabe que o uso comercial custa 2 milhões
3: de reais. É, a gente e calcula a cirú... que é 10 vezes menos
1: e a produção Uau. em escala tende a diminuir o preço, né?
3: É, mas isso a gente é uma são células que demora, porque, uh, por exemplo, um paciente a gente tem que esperar pelo menos três a quatro semanas a produção dessas células. Então a, a gente não consegue, quer dizer, uma alta produção a gente não vai conseguir. A, a indústria farmacêutica ela fez fábricas de células em vários pontos do mundo, né? Na Europa, nos Estados Unidos e na Ásia, para produzir essas células do a nível comercial. Mas os... Você está falando, então,
0: de 200 mil reais por paciente, mais ou menos?
3: Por paciente, é. que já é um valor... Sim,
0: é caro, é muito caro, obviamente, para os padrões do SUS não se fala, mas comparativamente, e uso compassivo, quer dizer, eram pacientes que já não tinham outra forma de tratamento viável e que vão, é, vamos tentar essa daqui para ver o que acontece.
3: É isso. Todos os, os pacientes que entraram no uso compassivo eram pacientes que não existia mais nenhuma possibilidade terapêutica do SUS. Tá? São todos os pacientes que não têm possibilidade terapêutica do SUS. Então, esses pacientes foram submetidos a esse tratamento. Né? E
0: daí você tem vários tipos de resposta Você tem desde esse caso extremo, que é essa imagem que o senhor citou, que ficou ultra famosa, de dos, todos os tumores ali, praticamente desaparecerem, uma remissão completa... Remissão
3: é quando você não tem mais sinal da doença, é, é isso? remissão é quando você não detecta mais sinal. Uma remissão parcial é que diminuiu muito, mas ainda tem, né? Entendi. E a gente não fala em cura, né? Porque está todo mundo falando cura. Não é cura, por enquanto é remissão. Cura a gente só vai saber daqui a cinco anos, tá? E não
0: gente... voltar até lá.
3: É, uhum. porque a doença pode voltar. Por exemplo, o Paulo, que é esse paciente ele foi submetido a uma quimioterapia. A gente sabe que é a quimioterapia que ele recebeu, para o tipo de linfoma que ele teve, a gente cura os pacientes em 50%. Então, tem muitos pacientes curados, inclusive né, a Dilma, né, a presidente, que tinha esse mesmo tipo de tumor, foi detectado logo no início, ela está curada. O Janechini, né, que nós tratamos, né, que recebeu a quimioterapia, recebeu o transplante autólogo, tem 10 anos que está curado. Então, a gente esquece que tem esses pacientes todos que estão curados com o que a gente conhece, né? Então, a 50% dos pacientes com esse tipo de linfoma, que chama linfoma não em difuso ah, de grandes células B, é um, é, um, é um linfoma que cura com quimioterapia. Se ele volta, aí a gente dá mais quimioterapia e leva para o transplante chamado autólogo, tá? Tá? E aí, se ele volta depois do autólogo, já não tem muita mais possibilidade que é o caso do Paulo. Perfeito. Quer dizer, essa não é uma terapia, é uma terapia para
0: dois tipos de linfoma ou de leucemia. É, é, que, e, e, sim, bem específicos. Segundo, só para pacientes que não têm mais nenhum outro tipo, alternativa de tratamento. E, ou seja, é um universo bastante restrito a qual ele se aplica. E, e mesmo assim, porque tem, né, reduzindo para 10% o custo, ainda tem um custo muito alto, né? Sem
3: dúvida. Nós calculamos, se a gente pega a incidência de leucemia aguda linfoblástica B, se a gente pega a, o número de pacientes no Brasil, isso foi um cálculo que eu fiz, baseado nos dados do INC em 2020, se a gente pega o número de pacientes com linfomas B, se a gente pega o número de pacientes com leucemia aguda B, a gente vai precisar desse tipo de terapia em torno de 800 a 1.200 pacientes por ano. Por próximo, ano. Por ano no Brasil. Uhum. Ah, isso quer dizer o quê? Que a gente não vai ter condições, a gente sabe que a gente fez um cálculo que essas duas fábricas de células vai conseguir produzir daqui a alguns anos em torno de 300 por ano. Tá? Então, a gente ainda está muito atrás do que realmente precisaria, né? sabendo que uh, 77% da população no Brasil não tem seguro-saúde.
0: Sim. E seria só para pacientes do SUS, obviamente. É,
3: assim, é claro que existe um interesse aí, já que, uh, principalmente dos convênios, hospitais privados, já que o valor produzido é muito mais. Uh, quer dizer, inferior ao valor, Sim. então existem, mas existe toda um, uma questão ética, porque é dinheiro público, então isso tem que ser visto com muito cuidado. Entendi. E uma vez recebida a célula aplicada,
0: reintroduzida a própria célula do paciente, modificada é, geneticamente, é uma vez só ou você tem que fazer isso periodicamente? Uma vez só. Uma vez só.
3: Isso que é beleza, né? Quer dizer, o Paulo recebeu uma injeção que durou 20, 30 minutos, ficou internado, teve várias complicações, né? É claro que é, tem complicações após, 50% dos pacientes vão ter que ir para uma UTI, e é claro que existe uma chance né, de morte, né? uma possibilidade de... Pela morte. reação
0: do organismo
3: à terapia. É, Na realidade, o, que, o que, que acontece? É uma guerra, né? Então, as células T estão destruindo todas as células tumorais. Destruindo essas células tumorais, elas vão, ser, vão estar mortas. Então, o organismo vai ter que, de uma certa forma, absorver todas essas células mortas. Então, cria uma inflamação. A gente sabe que a inflamação é uma reação né, contra alguma coisa estranha. Então, essa reação né, inflamatória ah, causa problemas graves e leva os pacientes à UTI. A gente já está sabendo lidar com essas ah, inflamações graves. Depois que passa essa fase da inflamação, vem uma outra complicação, que são complicações neurológicas. É uma neurotoxicidade imune. O paciente, a gente pede todo dia o paciente para ficar escrevendo. Quando ele começa a mudar a caligrafia, é um dos primeiros sinais de que tem um problema neurológico associado. Isso também pode acontecer, o paciente pode ter problemas neurológicos e aí é, também a outra complicação. Então, a gente começa a ter ah, outras doenças relacionadas com isso. Existem também os chamados das citopenias prolongadas. O que, que é isso? É, essas células teve um, já são pacientes com a medula muito cansada, então essas células vão atacar as células da medula também, os pacientes vão ter que ficar sendo transfundidos, com baixa imunidade, com risco de infecções, e a, uma parte desses pacientes que eu falei, dos 14 pacientes, uma parte faleceu de infecções. O Paulo teve duas infecções muito graves, ele foi para a UTI depois. Né? Uhum. Então, assim, não é só vamos lá injetar e está tudo ótimo, não é. Os pacientes têm que ser, estar em hospitais né, de cuidados é, bem terciários, de pessoas que conhecem a, a, o o que fazer, como fazer, todos têm que estar bem preparados para poder detectar esses problemas.
0: Se eu entendi corretamente, a, o estudo está indo para uma segunda fase com um número maior de pacientes, é isso? Isso mesmo. E nessa segunda fase vai ser possível calcular a taxa de risco do tratamento versus isso. a taxa Essa de sucesso? Essa é a
3: fase, a chamada fase 1, fase 2, no qual a gente vai avaliar a toxicidade né, e a resposta, né? Uh, quer dizer, o que a gente quer é realmente saber se essas células são produzidas no Brasil, elas causam mais malefício do que benefício, e essa taxa de resposta que é a remissão. É claro que a sobrevida a longo prazo não vai ter, porque é um estudo de fase 1, fase 2, é claro que a gente vai analisar, mas não é o objetivo principal desse estudo. Esse estudo está para ser liberado pela Anvisa nas próximas semanas ou meses, né? esperamos começar logo, são 75 pacientes né, que vão ser incluídos com essas duas doenças né, uhum. e que, então, vamos poder avaliar se é a produção dessas células estão uh, realmente sendo eficaz. Agora, eu vale a pena falar que uhum. aqui nos Estados Unidos eu tenho visto, né, eu vim para cá justamente para ver é, outros tipos de tumores sendo tratados. Né? mas em ensaios clínicos. Em ensaios clínicos, né? isso é importante. São protocolos clínicos de pesquisa em que os pacientes com outros tipos de tumor vão entrar né, nesses protocolos e vão ser tratados também como a última opção nesses protocolos de pesquisa. Tá? Então, Entendi. o futuro uh, provavelmente a gente está perto aí também de usar essas células para outros tipos de câncer.
0: Nesse caso, sem, sem querer criar falsas expectativas, porque ainda é um processo lento e ainda está muito incipiente, né é, quais outros é, tipos de câncer eventualmente podem no futuro vir a ser tratados com essa é terapia celular? Olha, é falar,
3: porque hum. cada câncer tem um tipo de comportamento. né Então, o que a gente já viu é que é, existem alguns que a gente vai ter que associar quimioterapia junto, porque o tumor sólido... né Tumor líquido é diferente, né? Linfoma, leucemia, mieloma, é diferente de um tumor sólido de mama, por exemplo, ou de ovário, né? Ou de próstata, em que as células, elas não conseguem entrar no tumor, né? E, inclusive, a gente tem um projeto de pesquisa na USP, né? Do meu laboratório, no qual a gente está tentando fazer as células CAR, não utilizando as células T, os linfócitos T, mas outro tipo de células, como, por exemplo, macrófagos que são células uhum. que migram e que vão atacar o tumor. Então, nós precisamos de verba uh, e de incentivo para isso. Né? Então, nós temos esse projeto, que foi um projeto liberado aprovado é, pelo CNPq, para a gente usar essas células. Existe um outro tipo de célula, chama NK. Né? Isso já foi demonstrado também que, utilizando esses linfócitos NK, nós também podemos fazer esse tipo de terapia. Tá? Então, é uma gama né, de... Possibilidades. e para isso precisamos de incentivo e, e doações para as pesquisas.
0: Quer dizer, esse tipo de sucesso, de remissão, é importante você ter dito que alguns morreram no processo também, porque não é panaceia, né? Mas esse tipo de remissão de 100% do, dos tumores, que é, a gente sabe que é raro, é, de alguma maneira pode ajudar o financiamento das pesquisas para que outros tipos de câncer possam eventualmente vir a ter um tratamento por terapia celular?
3: Claro, 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 esse é o objetivo, quer dizer, a gente, uh, o grande marco da terapia celular na hematologia é o transplante de medula óssea, é uma terapia celular, a gente usa células da medula óssea para fazer, então, né, a gente sabe no Brasil, tem 40 anos de transplante de medula óssea, o Brasil está bem na frente aí da América Latina, com certeza é o país que mais faz transplante de medula óssea, e é claro que isso né, tem toda uma evolução. Antes, por exemplo, a gente não encontrava doador. Atualmente a gente encontra doador para todo paciente. Então sempre tem uma evolução, né? e com certeza né, a, esse tipo de célula a, vai ser útil em outros cânceres. Né? O que é importante falar é que as células que estão dentro de uma, uh, um guarda-chuva de imunoterapia. A gente existe, os anticorpos chamados biespecíficos, que são anticorpos produzidos né, pela indústria farmacêutica. Esses anticorpos eles têm a capacidade de se ligar ao tumor e de, ao mesmo tempo, chamar células T para matar o tumor. Né? Uhum. São chamados anticorpos específicos E, é claro, né, é, é bem mais em conta, quer dizer, Custa muito caro também, mas é muito mais fácil. né? Você não tem que mandar células para fora, você não tem que produzir. Né? Você vai lá e compra. São medicamentos muito caros e que não tem tanta disponibilidade no SUS. Mas então são várias linhas de pesquisa e várias possibilidades terapêuticas que a gente está tendo atualmente com essa ideia da imunoterapia. Quer dizer, a quimioterapia a radioterapia são importantes, são o fundamento, a estrutura, do tratamento das doenças oncológicas, mas aí a gente começa a ter essa possibilidade de um mecanismo de ação diferente.
0: Perfeito. Então, se a gente fosse fazer um resumo, e a gente tem essa ambição aqui no Análise da Notícia de sempre fazer uma síntese no final da conversa, quer dizer, essa é uma terapia uma tecnologia é, nova, nem tão nova assim, mas adaptada a, especificamente à luta contra o câncer, que por enquanto serve para tumores, alguns tipos de tumores líquidos, não tumores sólidos, e dentro desse universo, especificamente para aqueles pacientes que já não têm mais opção de outros tipos de tratamento, como rádio e, e, e quimioterapia. São aqueles que já estão para os cuidados paliativos já, né? Isso aí. Perfeito. E uh, quanto custa uma pesquisa como essa, professor? Só para a gente terminar para ter uma noção de quanto de dinheiro vocês têm e quanto está faltando.
3: Olha, a gente calculou que esse estudo de fase 1, fase 2 clínico custa em torno de 60 milhões de reais. Uhum. Então, para incluir esses pacientes, uh, até um pouco mais. Né? É só o uh, um investimento já uh, de todas essas. Uh, esses organismos que eu falei, Fundação Emocento Ribeirão Preto, Faculdade de Medicina, é, Butantan, CNPq, FAPESP, já se calcula que já teve um investimento de mais de 130 milhões de reais.
0: Perfeito. E algum sinal da iniciativa privada de começar a participar dessa pesquisa ou desse tratamento? Olha,
3: eu sempre tento trazer iniciativa privada para ajudar, mas eu não posso reclamar, porque quando eu cheguei no Brasil, eu fiquei 20 anos fora do Brasil. Quando eu cheguei, eu consegui fazer uma nova unidade de transplante que pode te falar no Hc, tá no SUS, que é a unidade de transplante a mais uh, posso te dizer, a mais moderna que tem. Então, convido uhum. vocês para visitarem. Isso com a iniciativa privada. Eu tive o grande prazer de ter um apoio da crefise e do Palmeiras. Eu virei palmeirense depois, mas tudo bem. <risos> que apoiaram enormemente a, a, a unidade de transplante, uma unidade de transplante completamente nova, né, com toda a infraestrutura para combater as infecções, né, e que eu tenho tido excelentes resultados depois que a gente construiu essa unidade. Então, espero que a, a iniciativa privada venha nos apoiar cada vez mais.
0: E na rede privada existe esse tratamento em quais
3: é, hospitais é, são generalizados? Hospitais, são hospitais específicos né, e uh, são acreditados pela indústria farmacêutica. Então, uh, eu sou coordenador nacional da Rede DOR em terapia celular, então nós temos né, na Rede DOR, no Vila Nova Star, uh, temos também no Hospital Albert Einstein, no Sírio-Libanês, uh, no Hospital 9 de Julho, né, no AC Camargo, Uh, que são os hospitais em São Paulo, no Rio de Janeiro um hospital também uh, de Niterói e em Salvador o um hospital São Rafael, são poucos hospitais ainda que estão fazendo na uh, medicina privada esse tipo de terapia
0: Professor, muito, muito obrigado pela sua participação, pelo seu tempo, parabéns pela pesquisa, espero que o senhor consiga todo o financiamento que é necessário para continuar fazendo e desenvolvendo esse, essa terapia que para a finalidade específica para esse público específico, sem dúvida, é a diferença entre viver e morrer, né? Literalmente. É, espero então que tenha sucesso. E eu acho que respondendo aqui a nossa pergunta, qual é a diferença é que a, a remissão, ela é o primeiro estágio da cura, né? Mas não é a garantia de que a gente vai, vai chegar lá.
3: Medicina a gente não tem garantia de nada, né? Zé?
0: É, basta estar tá vivo, né? Tá é, certo, não é ter garantia. É. <risos> tá certo. Muito obrigado pela sua participação.
3: Obrigado, até mais. Até mais.
0: Bom, Thales, eu vou fazer aqui o balanço do, do nosso programa hoje. Devo dizer que você venceu a enquete. Você ganhou. 61% dos, dos
1: respondentes eu votaram na sua resposta. Ele. Eu não vou contar para ninguém que você soprou essa resposta para mim, mas tudo bem.
0: É, não, foi, foi, foi um trabalho de equipe, como todo bom trabalho jornalístico tem que ser, entendeu? É, então, ficamos da seguinte maneira. Primeira, primeiro bloco, a síntese para a pergunta qual o mais novo ingrediente da relação de Lula com Lira é a resposta do Thales, Polícia Federal apimenta a relação entre Lula e Lira. No segundo bloco nosso papo, nosso furo com o Eduardo Militão, porque alguns juízes ganham mais bônus do que outro é porque alguns ganham mais, porque choram mais e chegaram primeiro, são mais antigos na carreira, e agora o professor Vanderson Rocha, a, o nosso papo com ele, a pergunta original, deixou eu achar aqui, era por que o sucesso na remissão de tumores cancerígenos é um grande avanço, mas é diferente da cura, ele explicou, é, se aplica a tumores muito específicos, apenas para pacientes que não têm outra alternativa de tratamento, e a remissão significa que não há mais sinais dos tumores, mas não significa que ele não pode vir a voltar eh, no futuro, por isso que isso se chama remissão e não cura. Então é isso, Thales, muito obrigado pela sua participação, brilhante como
1: sempre, você volta semana que vem, não é isso? Exatamente, eu que agradeço a sua direção brilhante. Eu sei, muito
0: obrigado. Thales, é, é bom porque ele, ele, ele mente sem dar sinais de que está mentindo. Esse é um bom sinal do cara ah, que...
1: Tá.
0: <risos> Thales, valeu, muito obrigado. Um abração.
1: Um abraço, irmão.
0: Um abraço para quem está nos assistindo até agora aqui. Até mais. Bom.